1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceção, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos a isto?
0: Este. Sejam muito bem-vindos a este episódio. Hoje temos connosco...
1: Joana Silva.
0: É um grande prazer receber-te, Joaninha. O tema de hoje é um tema que, para mim, para mim, tem assim um especial apreço, porque vamos falar sobre maternidade, carreira e
1: empreendedorismo. Olha, de, da minha parte, eu, acho, eu sinto sempre muita curiosidade para saber, na prática, como é que depois o dia-a-dia -dia acontece, sabes? Como é que as pessoas conseguem gerir todos estes papéis e, e, e estes, estes projetos que são... Nenhum deles é pequeno, não é? Uh, mais ainda quando estamos a falar de empreendedorismo e carreira ainda assim também mas se, eu, eu particularmente sinto que empreendedorismo quer dizer, nós temos de dar de nós ir buscar energia e criatividade onde às vezes não sabemos onde é que, onde é que ela está e como é que é possível mais ainda conjugar com a maternidade e com esta presença, com esta consciência que, que acredito eu queremos trazer uh, então fico assim muito contente por, uh, por te ter aqui porque, efetivamente, não sei e então estou muito curiosa <risos> para esta conversa.
2: Olá, eu acho que devemos todas, e se calhar através desta conversa vamos perceber que passamos todas pelos mesmos desafios, não é? Eu acho que no final do dia nem, nem importa muito se trabalhas numa empresa ou se tens o teu negócio próprio, há responsabilidade deste, deste campo da nossa vida, do trabalho que acaba por ocupar uma grande parte do, do nosso dia, não é? Das horas que temos disponíveis no dia para atuar. Uh, e, portanto, todas, todas enfrentamos mais ou menos o, os mesmos desafios, acho eu.
0: Sim, sem dúvida. Olha, vamos assim um bocadinho atrás no tempo, Soninha. Então, tu sempre quiseste ter um negócio próprio? Sempre, sempre. Eu venho de uma família de, de
2: empreendedores, portanto, eu acho que sempre assumi que, que também que também ia ter o meu. Apesar de, quando entrei no mundo corporate, eu também gostei e, portanto, também me via a fazer uma, uma carreira nesse, nesse sentido. Mas, na verdade, acho que sempre tive o bichinho e que, que depois, no momento certo,
0: se, se rebelou. Mas, mas sempre foi uma ideia que, que tinha, assim. Que bom. E seres mãe? Era uma ideia que tu e o Robert tinham? Como é que... Surgiu assim na vossa vida?
2: Sim, nós queríamos, queríamos muito ser pais antes dos 30 e aconteceu.
1: E, e queríamos ter mais
2: que um, que também aconteceu. Portanto, sim, eram duas coisas que estavam, estavam nos planos e que, que surgiram.
1: Quando é que tu deste assim o salto então, Joana? Se estavas a trabalhar numa empresa, quando é que veio essa oportunidade de começares a criar... Um, um negócio teu, foi antes de seres mãe, depois, ao mesmo tempo, como é que aconteceu?
2: Antes, não é? Porque, na verdade,
1: eu, eu nunca tive à procura
2: de uma ideia, tipo, preciso de uma ideia para, para criar um negócio, aliás, eu sempre achei que se tivesse um negócio seria na área do turismo, que, que não tem nada a ver hoje em dia, mas porque à minha volta os negócios eram dentro desta área, não é? A zona onde nós vivemos, etc. Portanto, fazia sentido, era até complementar ao negócio que já tínhamos em casa, portanto fazia, fazia sentido. Mas, mas nunca tive mesmo uma ideia certa ou procurar alguma coisa em concreto. Até que na licença de maternidade do meu primeiro filho, que é o Francisco, surgiu a, a oportunidade de ir aprender costura e, e portanto a ideia da consciência foi, foi, surgiu daí. Um, e realmente eu acho que surgiu porque eu tinha... Uh, espaço mental para poder conceber ou seja, eu não estava no dia a dia do trânsito de onde é que eu vou almoçar e depois voltar para o escritório e depois correr para casa e passar no supermercado para apanhar qualquer coisa portanto, uh, era uma fase muito mais calma não é? eu estava com o bebê eu tive com ele até aos sete meses portanto, eu fiz uma licença alargada hum e foi a partir dos 4, 5 meses dele que eu comecei a sair mais para fazer outras coisas e que eu comecei esse curso de, de costura na Maria Medista. E, portanto, foi, foi um culminar de duas coisas, não é? O, o ter este espaço mental para pensar nisto e o ter também feito uma coisa diferente, que foi aulas de costura, que eu nunca... Eu, quando era miúda, desenhava também vestidos e, e essas coisas, mas nunca foi o meu sonho... Hum, fazer isto, mas surgiu e eu, eu adorei, portanto, foi, foi por aí.
1: E depois da licença, tu ainda voltaste uh, à tua empresa, à empresa onde estavas?
2: Voltei, ainda há pouco tempo estava a pensar nisso, voltei, foi um ano, <risos> foi, eu voltei durante o ano, portanto, eu voltei em janeiro. Uh, lancei a marca em março despedi-me em agosto mas comprometi-me a ficar até ao final do ano para terminar os projetos e então foi um ano muito corrido não é? Em que eu tinha as duas coisas eu estava com o horário de amamentação que ajudou uh, uh, não tive o ano todo mas tive parte do ano ainda em horário de amamentação uh, o que me libertava então mais duas horas para a gestão familiar não é? Um, mas trabalhava todos os dias à noite, portanto, de dia estava na empresa onde trabalhava, depois a rotina de final de dia, não é? Então, eu saía, em nome da americana, saía às quatro ou às cinco, não é? Por causa do horário da amamentação, buscar o Francisco, banho, jantar, etc., jantarmos nós, e depois então tinha o meu part-time, não é? Uh, que era a empresa, e foi assim durante um ano. Uh, Faz-se, mas não sei se se faz. De forma sustentável a longo prazo, sem danificar outras partes da, da tua vida, não é? Portanto, foi um ano, fez, foi um esforço, mas como eu também já, eu já eu despedi meio agosto, gosto portanto, eu já sabia que era, era só aguentar mais um bocadinho, que na altura pareceu-me infindável. Aqueles meses pareceram humanos, um, porque quando tu já tens, vocês sabem, não é? Quando vocês já têm a mente no outro lado acaba por, por depois demorar muito tempo até aquilo acontecer. E realmente chegou janeiro e eu lembro-me, tipo, dia 2 de janeiro, não é? Eu não trabalhei, dia 2 de janeiro sentei-me na mesa, tipo, da minha casa e pensei, ok, I'm on my own now, sabes? Tipo, eu tenho que fazer isto resultar porque ninguém me vai transferir o ordenado ao final do mês. E, e esse sentido de responsabilidade é... overwhelming. <risos>
1: Completamente. tu sentiste que quando dizes que às vezes não conseguimos chegar a todo lado usaste outra expressão, mas pronto, com este sentido o que é que sentiste que foi assim mais desafiante ou que ou que teve ali mais na corda bamba se sentiste que houve alguma coisa ou vocês como família assumiram que ok, até ao final do ano, bora, estamos juntos
2: foi, foi um bocadinho foi um bocadinho isso que dizes como sabíamos todos que isto era a curto prazo, é mais fácil eu acho que se não, não víssemos o fim Podia causar mais, mais stress, mas eu comigo senti-me sempre a falhar, ou seja, eu estava sempre a falhar. Primeiro, eu estava sempre em stress, que é uma coisa que felizmente hoje posso dizer que já já não é assim, como é óbvio, como todas as pessoas têm picos de stress, não é? Quando alguma coisa não vai no, no caminho que nós desejamos, mas eu sentia-me sempre em stress. Eu vou te fazer um, um recap de um dia normal, que é, eu de manhã estava em. Stress, porque já estava a deixar o Francisco tarde ou porque já estava a sair de casa tarde, até quando não o ia deixar. E, portanto, em stress. Eu nem comia de manhã. Uh, eu ia em stress para o trabalho. E se apanhasse trânsito, então esquece. Como eu já estava meio tarde, já era um stress. Depois, e atenção que eu nem sinto que tivesse tipo um emprego onde eram muito chatos com horas ou... Era tranquilo, no, no geral, não é? E tinha um dia que trabalhava de casa, portanto não era por aí, era eu comigo e com as minhas expectativas. Então eu já ia em stress de manhã. E depois estava o meu dia, ok, a fazer as minhas coisas, mas depois imagina, na hora do almoço eu tinha que ir buscar stock, porque depois à noite eu tinha que enviar coisas que ainda estavam a ser feitas, portanto... Um, eu ia correr, buscar estoque uh, e voltava, mas, ou seja, uma hora para tu comeres e para ires a outra localização, buscar-se toque, voltar, estacionar, etc, uma hora é curto, portanto, eu já estava em stress se tivesse 15 minutos atrasada, porque já estava a falhar, não é, com o meu compromisso de ter uma hora de almoço, e depois saí ao final do dia e nunca ninguém, na altura o Francisco ficava com a avó, Nunca a avó me disse que eu tinha que estar lá às 6 horas, tipo, isto nunca aconteceu, mas eu saía do trabalho e pensava não, tipo, ele já está lá em imensas horas, eu tenho que ir a correr a buscá-lo. Então eu, eu ia em stress porque queria ir buscá-lo o mais rápido possível. E, e pronto, era isto e depois a nossa rotina familiar. Portanto, eu ali das imagina das 5 às 9 da noite, eu não não fazia nada de trabalho porque eu estava totalmente dedicada, e acho que conseguia. Tanto com o um bebê, vocês sabem que ficam completamente... Eu pelo menos senti isso. Ficava naquele mundo e, portanto, estava tudo bem. Mas depois eu já estava a arrumar o prato do jantar e a pensar, bem, eu vou lá no tantos despachar aquilo para depois poder vir nem que seja meia hora ao spa, sabes? E então isto era um bocado o meu dia e, e estava muito... Não é que alguém de fora me dissesse que eu estava a falhar, mas era eu, e se calhar perguntar perguntares aos intervenientes, para ele estava tudo bem, para, para o meu namorado, para o Francisco, de certeza que estava tudo bem, com a avó também, não me parece, ela não me parecia chateada quando eu ia buscá-lo, mas era comigo, era eu achar que eu tinha que ter tudo super organizado para que tudo funcionasse, e funcionou, agora eu acho que a longo prazo não seria sustentável sem, sem alguma coisa falhar,
0: acho que não. Exato, e mais uma coisa aqui no meio da equação, que usando as tuas palavras, que aliás, usando uma expressão tua, que é inclusive uma expressão que eu uso, que é este espaço mental, não é? no meio deste caos de rotina, ainda garantir espaço mental para a criatividade fluir no meio de todas as tasks que têm que acontecer, não é? Não só as tasks que eh, ela tinha efetivamente no trabalho, como também da Conscious. Um, e no meio disto, lançar coleções, pensar em tudo isso. Então, acaba por ser... Um, pelo menos eu e a Joana já tivemos a oportunidade de conversar isto. Um, nós somos as duas muito criativas. Então basta dois minutos e nós de repente já temos uma ideia. Vimos qualquer coisa, já nos inspirou e já temos uma ideia. Mas fazê-la acontecer tem, efetivamente, que garantir algum espaço mental. E é muito mais fácil, como, por exemplo, Joana, quando tu estavas na, na, na tua baixa de, de maternidade, tens esse tempo e esse espaço para projetar as coisas na íntegra, do que depois, no meio desta rotina, conseguir uh, garantir milésimos de segundos para processar tudo o que tem que ser feito e ainda garantir alguma criatividade extra para tudo o que vai acontecer nos próximos anos, porque, e explica-nos também, uma coleção é pensada com muitos meses de antecedência, não é? Portanto, nós vemos uma coisa a acontecer agora em junho, julho, agosto,
1: que foi pensada... Deixa-me só, antes de responderes a isso, deixa-me só, porque eu estava a rir-me a pensar, como é que é possível numa licença de maternidade haver espaço mental, desculpa? É que, tipo, isso é típico de vocês, percebes? Ou seja, não é toda a gente assim.
2: Eu acho que depende muito do bebê. Eu acho que depende muito do bebê e da dinâmica, não é? Imagina, eu só fui fazer aulas de costura porque a avó do Francisco estava disponível porque o pai estava a trabalhar, não é? E aquilo era de manhã. Portanto, era duas manhãs por semana. Não é que eu me afastasse do bebê assim tantas as horas, mas eu precisava de, de ter alguém que ficasse com ele, não é? E foi porque ela totalmente se disponibilizou e inclusive ela queria também passar mais tempo com o bebê. Ou seja, eu acho, e era um ponto que eu, que eu também queria falar aqui hoje, que todo o sistema que nós construímos à nossa volta é fundamental para as coisas funcionarem. É fundamental, porque senão não acabamos por afundar, não é? Porque são muitas coisas realmente, eu acho que todas nós, hoje em dia, neste mundo moderno, estamos com muitas bolas no ar e é importantíssimo construirmos esta... É mais fácil para uns do que para outros, porque imagina, para nós que temos família perto e, e muita família, portanto temos as duas famílias grandes... E é, acaba por ser mais simples agora para uma pessoa que está em Lisboa mas a família está em Braga isso não é tão fácil e portanto eu acho é que também temos que ir para as coisas com consciência eu já sabia de antemão não é? e também na altura que, que foi, fui ter o Francisco eu estava, a minha carreira iria ser provavelmente no mundo corporate porque eu ainda não tinha tido nenhuma ideia mas mesmo assim eu viajava e eu precisava que tanto o pai como os avós, os tios também me dessem apoio, porque esse trabalho tinha outros desafios, uh, que agora não tenho neste, não é? Portanto, é um bocadinho, um, é um bocadinho também gerir as nossas expectativas consoante uh, isso, e o espaço mental. Na maternidade também tem muito a ver, na, na licença de maternidade em específico, também tem muito a ver com o tipo de bebê. O Francisco era um bebê muito calmo, uh, era um bebê que, que dormia muito, agora... Porquê que é assim? Será que foi porque também tive uma gravidez calma, felizmente? Será que é porque vivemos num ambiente rodeado de natureza e que é fácil sair para a rua e dar uma volta com ele a pé pelas árvores? Todo o nosso ambiente também influencia o, o bebê em si, não é? Eu agora tenho dois e consigo perfeitamente perceber que em ambientes iguais os bebês são totalmente diferentes, é óbvio. A ah, Carminho já não dormia tão bem como o Francisco mas mesmo assim foi uma bebé que me deixou trabalhar, porque vocês também sabem quando temos as nossas empresas, com a Carminho não houve licença de maternidade, houve um afastamento, sim, houve várias tarefas que eu deixei a cargo de outras pessoas, e que também sentes que estás a deixar um bebê também a cargo de outras pessoas, mas inevitavelmente eu tive a trabalhar, não é? Um monte de vezes ela estava a dormir numa cesta connosco no escritório, mas, mas lá está, também consegui, porque ela também me deu espaço para isso não sempre, não todos os dias não sempre que eu precisava, mas muitas vezes colaborou assim agora eu acredito que com outro bebê a experiência possa, possa ser outra
0: e também com outro ambiente familiar onde não há tanta ajuda, não é? É mesmo muito importante tu mencionares exatamente isso, não é? Também da tua diferença, a comparação que tu vês quando tu trabalhavas em corporate e agora quando tu trabalhas uh, por tua conta e nas duas experiências de maternidade, porque a minha experiência de maternidade é exatamente essa segunda, então, uh, por exemplo, eu 10 dias depois do parto estava na clínica, não recomendo, mas... Eu acredito que se fosse ao dia de hoje, eu também tinha uma outra capacidade de organização, porque embora a Essence tenha sido criada em 2015, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu estava a reestruturar a empresa e, portanto, eu não podia sair da empresa. Um, e, e todo o stress que tive na gravidez, e foi fundamental tu mencionares isso, porque todo o stress, por exemplo, que eu senti durante toda a gestação a preparar, porque eu sabia que me teria que ausentar... Eu acredito que isso contribui, inclusive, para a personalidade da Diana.
1: Então, deixa-me perguntar, Joana, tu sentiste isso na gravidez da Carminho, o saber que já tinhas um negócio próprio, uh, sentiste de alguma forma stress agora porque estava tudo, tudo, quer dizer, delegando, mas tudo nas tuas mãos e como é que seria depois a licença não a vendo, como é que seria esta gestão de um pós-parto com uma, um negócio eu não,
2: não senti que tivesse mais estresse versus a gravidez anterior claro que na gravidez anterior eu estava super descansada porque eu ia ter aqueles meses que já estavam definidos e não me preocupava com nada mas nesta gravidez eu segui outra estratégia que é eu vou formar as pessoas e vou fazer isto tudo com tempo que normalmente não é que eu seja sempre assim não é? Mas neste caso em específico fui e também tinha, tinha e tenho, felizmente, uma pessoa a trabalhar comigo, que é uma amiga de infância e que está no projeto também desde não desde o início, mas desde o segundo ano, e portanto que me deixou muito mais confiante não é? para, para, para estar mais off, não é? Porque a realidade é esta. Eu estava com a Carminha, esse era o meu primeiro vai-emprego durante os meses que ela, que ela ficou connosco, foi oito meses. Um, e depois aí arranjámos uma solução, porque também lá está, também não era sustentável a longo prazo, porque eu estava a notar que cada vez mais a Carminho precisava de, de atenção e de brincar, e de, ou seja, já não eram aquelas cestas enormes, aqueles breaks que nós tínhamos, e então foi importante também arranjar outra solução para libertar mais tempo da, da minha agenda, mas não sinto, no geral, que tenha tido mais estresse porque acho que e lá está, friso mais uma vez eu não sou sempre assim, eu não sou uma pessoa super organizada nem nada mas como isto é uma coisa tão importante porque assim, na verdade, eu vivo desta empresa não é? Eu não posso deixar de vender biquínis amanhã quer dizer, o poder posso, mas então tenho que arranjar outra coisa porque eu preciso continuar a ir ao supermercado e pôr gasóleo óleo no meu carro portanto, eu tinha que garantir que isto era sustentável até sem mim, não é? Que, que o negócio continuaria a decorrer e claro que isso é uma preocupação mas eu acho que como, como também lá está mais uma vez, estas pessoas que trabalham comigo, tanto no ateliê tanto a Cris que trabalha comigo em escritório, também me ajudaram a ter confiança, o negócio já tinha três anos nós estávamos em fases diferentes, não é Filipa tu estavas a fazer uma reestruturação que nós sabemos que muitas vezes é pior do que começar do zero, porque requer, quer dizer quando tu mudas para uma casa, não é tu não tens lá nada, tu vais só lá pôr as tuas coisas, quando tu decides Fazer obras com a casa e com as coisas. E, isso é todo outro processo um, muito, muito mais difícil, a meu ver. E, portanto, tu estavas nesse processo uh, e nós estávamos num processo estável em que a marca era recente, mas tava, já estava no terceiro ano de atuação e, portanto, já é um processo diferente. não é Eu não senti que, que tinha que estar todos os dias e completamente
0: submergida no, no, no projeto. Sim, é isso mesmo. Mas mais importante disto que a Joana está a contar é a preparação toda de um negócio, aquilo que não é visível. Há bocadinho brincávamos, não é? Algo que está a sair agora em junho, julho, agosto, foi pensado o ano passado. Não é diferente na formação de uma equipa, não é diferente em absolutamente nada do que acontece e que não é visível ao consumidor final. Um, e, e quando nós trabalhamos, por exemplo, numa multinacional, há várias pessoas a trabalhar em prol. Quando é uma marca mais pequena, muita coisa recai sobre os grandes responsáveis da marca e neste caso em concreto é fantástico ter hum, esta tua grande amiga ao, ao teu lado, né? que pode acompanhar-te em, em todos os processos uh, que tu passas, mas ainda assim tenho a certeza que há muita coisa que cai sobre ti, por muita confiança que exista, há muita coisa que és tu, seja, hum, bom... Eu também acho que nós temos estilos de vida, uh, todas nós, que acabo, acabamos por cuidar muito da nossa saúde e do nosso bem-estar, mas um, eu, eu às vezes penso, não há margem para estar doente, não há margem para parar, não há margem para... Não numa perspectiva de stress, porque, e é uma coisa que nós conversamos muitas duas, eu não me sinto diariamente em stress, por muita coisa que haja na minha agenda, eu só assumo que é a minha agenda. Um, e, e esse ritmo, uma forma como nós vivemos a vida, como nós a projetamos, acho que isso sim é visível a quem está do outro lado. não é? Isso sim acaba por, por também inspirar e creio que muitas pessoas que vêm à tua página, mesmo não te conhecendo efetivamente no teu dia-a-dia, uh, -dia, acho que muitas pessoas que vêm à tua página sentem de facto essa inspiração. É verdade, há muita
2: coisa que, que está por trás e até decisões importantes, não é? Porque eu também, quando quando percebi que estava grávida, a Cristiana trabalhava connosco em part-time. no primeiro ano que teve connosco era, não era um full-time. E, portanto, a primeira decisão que eu tomei foi, ok, estou grávida, então vamos, vamos mudar isto para um contrato full-time. E são este tipo de decisões que também são riscos, porque são custos acrescidos, porque são, não é... Uh, que têm que ser tomadas e que realmente estão lá atrás, um, e que ninguém vê, não é? Um, eu neste momento, por exemplo, estou na montagem de uma loja, embora pareça que eu estou aqui de uma casa, não, estou de uma loja, estamos a montar ali atrás, e realmente ninguém, se eu não disser, ninguém sabe, mas, mas, mas isto é a realidade e por isso é que também estes podcasts são super importantes eu, eu própria que sou consumidora e também sou consumidora do vosso acho mesmo relevante também podermos ver um bocadinho o, o que é que está por trás dos negócios das pessoas para nos conseguirmos relacionar mais com, com a própria pessoa, não é? porque não é que as pessoas não mostrem porque não querem mostrar, por exemplo no meu caso muitas vezes é porque eu não tenho tempo para mostrar e então eu até gostava de fazer mais conteúdos de behind the scenes mas quando eu estou behind the scenes eu estou a trabalhar completamente submergida naquele projeto e portanto muitas vezes já não dá, já passou, já só mostro o resultado final que é quando eu olho e penso assim, olha está feito desta coleção, está no ar e está online, podem, podem ver e gostava de, de ter mostrado mais, mostrado mais do processo e muitas vezes não dá não.
1: Olha Joana, só para terminarmos, há alguma coisa que tu te arrependes ou que se fosse hoje com esta... Uh, já experiência de três anos de marca, uh, mudavas? A única
2: coisa que eu poderia, talvez, voltar atrás, mas eu acho que teria sido um risco muito grande, era não ter voltado a trabalhar, ou seja, não me ter sujeitado àquele ano intenso uh, que foi, que imagina, agora já passou, <risos> já passou. Mas eu se eu tivesse tido mais mais tipo, confiança no, no trabalho que eu poderia vir a fazer... Talvez eu tivesse arriscado logo e não ter voltado ao trabalho. Mas, por outro lado, eu acho que foi a decisão mais consciente para, porque no primeiro ano da marca não tive que aceder aos recursos financeiros da marca, o que ajudou também a fazer reinvestimentos, o que ajuda a acelerar o crescimento. Portanto, há muitas coisas que, que, que vieram boas daí uh, e, portanto, acho que não mudava nada, mas, mas se fosse uma coisa, se calhar, obviamente, foi
0: um ano que, onde eu tive os meus níveis de stress mais
2: elevados mas, mas passou pronto <risos> já está
0: e no meio do espaço mental que tu vais tendo ao dia 2 porque já consegues ter uma outra rotina de vida às vezes surge surgem-te assim, novas ideias para novos negócios surgem eu, eu tenho um manta que é eu, eu quero muito
2: imagina o nosso tempo é finito não é? e portanto se eu trabalho eu trabalho cerca de seis horas por dia e portanto, seis horas, tipo, eu trabalho cerca de seis horas. Eu, se disser isto assim, parece que só trabalho seis horas. Seis horas em que eu estou completamente dedicada. Os outros filmes e coisas no telefone que vão acontecendo e não sei o quê, eu não conto isso, não é? Mas pronto, eu, o, o horário em que eu estou sem as crianças são seis horas, portanto, é, é esse o tempo que eu considero que, que trabalho diariamente. Mas à noite e tudo mais, acabamos por fazer outras coisas. Mas a realidade é que se dessas seis horas eu dedicar três à concha e três a outro projeto, eu, a concha só vai crescer metade, não é? Porque é impossível. E então, apesar de eu ter ideias e nós, nós vamos ter outro projeto a sair, mas pronto, eu não sou a cabeça de, desse projeto e, portanto, acabo por ter um papel mais de, de, de sei lá, de ajuda de, de, em alguns pontos, não é uma concha que está completamente dependente de mim, uh, e portanto vou conseguir dedicar algum, algum tempo a esse projeto. Agora, uma outra Conscious, uma outra marca que estivesse mesmo a meu cargo, eu acho que só no momento em que a consciência já fosse muito mais independente. E eu acho que, na verdade, nós temos, eu, eu sinto essa necessidade, eu sinto a necessidade de foco, porque eu acho que com a consistência que as coisas acontecem. Há muito pouca gente que tem um sucesso de um dia para o outro. Uh, o, que, o que acontece, à, à minha volta e mesmo em casos que eu hoje, é que a consistência acaba por ganhar sempre. E, portanto, eu sinto que, se eu for consistente com a Conscious, ela vai seguir o caminho que eu, que eu desejo que, que siga. Enquanto se eu dividir o meu tempo por, por outros projetos, acaba por, vou acabar por descurar porque é mais uma coisa em cima da mesa e acaba também por me causar mais estresse a mim própria. Portanto, para já, apesar de eu ter ideias, eu aponto, porque nós não sabemos o dia de amanhã e eu posso ter muita vontade de começar uma, um novo projeto, eu aponto, mas, mas não hajo não nelas. Isso é muito um... sensato.
0: É muito sensato e a mim vai-me dar muito gozo daqui a 10 anos vê-la como outra marca. <risos> <risos> daqui a 10 anos, há todo um tempo, um toda uma equipa... Pronto, vai, vai, ser, vai ser mesmo gosto. Olha, obrigada por ter estado aqui connosco, gostava também de agradecer a vocês por terem estado a assistir a este podcast e sobretudo ao nosso patrocinador oficial, a Prana Aron, que está sempre connosco e a proporcionar estes momentos para nós e para vocês. Obrigada.
1: Obrigada, até para a semana.
0: Obrigada. Subscrevam, gostam, gostem e partilhem. Obrigada.